0: sean bienvenidos una vez más a este podcast llamado textos lúdicos en lo que es el octavo episodio 8 cuando lo pones en horizontal de manera escrita parece bueno sería el símbolo del infinito <risa> eh, no sé si este programa va a durar tanto tiempo aunque bueno, hablar del infinito es ahorita rompernos la cabeza. Pero bueno, el punto es que ya van pues 8 episodios... ...que me, me parece sorprendente que se me fue así en un eh, abrir y cerrar de ojos. Y pues nada, la verdad estoy muy emocionado por toda, todo lo que viene. Hay mucha gente que quiero invitar. Estoy, bueno, he preparado como los temas que quiero discutir más a fondo. Y pues sí, aunque las visitas ahí van como pues poquito a poquito... Pues por ahí hay planes de, bueno, el logo, el, bueno, ni le llamaría logo, ¿no? Pero el recuadro del podcast es algo que quiero modificar, quiero hacerlo como mucho más atractivo para que más gente lo escuche. Eh, de hecho, el podcast lo estoy tratando de estrenar en nuevas plataformas que, si no me equivoco, Textos Lúdicos pronto va a estar disponible en Google Podcasts. Y en Apple Podcasts, pero de hecho tengo que ver eso. Eh, porque como que por ahí le empecé el proceso, no lo he seguido. Pero sí, básicamente para que más gente lo pueda escuchar. Por ahí en Twitter una vez este, leí a alguien que decía... ¿Por qué sacan sus podcasts nada más en, en Spotify? no Sáquenlo en más plataformas. Y es como, bueno, pues sí, es que ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, eh, el tema de hoy... Es como una especie de continuación, por así decirlo, de lo que fue el podcast pasado, que era eh, Riesgos y Oportunidades de las Narrativas Interactivas. Pues bueno, hay como algunos temas que quería focalizar más en el acto de escribir para videojuegos y lo quería hacer más a partir de la experiencia personal del trabajo que yo he hecho eh, escribiendo para juegos. Eh, bueno, se me olvidó presentarme, aunque bueno, si han escuchado a los otros ya saben quién soy, soy Luis León Pues bueno, yo soy diseñador de juegos y también me considero escritor de juegos Últimamente me gusta más usar el término diseñador narrativo Que me gustaría hacer un episodio hablando sobre que, cuáles son las diferencias entre escritura de juegos y diseño narrativo Pero así como muy este, rápidamente, entre estas tres disciplinas, que las tres me gustan mucho Diseño de juegos Implica más el desglose de las reglas del juego, es decir, cómo se va a jugar, eh, hacia, bueno, cómo van a jugar los jugadores, digamos, en un juego de mesa sería como cómo son los turnos, cuáles son las mecánicas, las dinámicas, toda esa parte le toca al, al diseño de juegos. Escribir para juegos sería como escribir para otros medios, digamos. En un libro pues es la persona que se pone a escribir pues los diálogos, las narraciones, eh, supongo que lo podemos conectar más con el screenwriter en, en el cine, la persona que escribe el guión, entonces se pone a escribir cómo se van a ver las escenas, en dónde ocurren, los diálogos de los personajes, etcétera, etcétera. Eso en un videojuego pues, sería pues, el escritor, ¿no? la persona que tal vez escribe la cinemática, los diálogos, los diálogos incidentales, que lo vamos a discutir más adelante. Y el diseñador narrativo. El diseñador narrativo lo que hace es. Este, toma, o bueno, se, se encarga de eh, organizar esos elementos narrativos y diseñar una manera o en, eh, desglosar la manera en la que los jugadores van a interactuar con esos elementos que les van a permitir entender la historia o acceder a ella. Esto, por ejemplo, digamos en un juego como Dark Souls, sería como el tema de, bueno, el, el diseñador de juegos dice, el jugador se va a mover por el escenario y va a rodar y va a atacar, ¿no? Bueno, así muy burdamente, y va a poder encontrar ítems y los va a poder leer. O oh, bueno, eso vamos a dejarlo por aparte. El escritor se encargaría de escribir los ítems, ¿no? Bueno, este ítem se va a llamar de esta manera, y va a tener esa descripción. El diseñador narrativo sería como una especie de punto intermedio, donde dice, bueno, el jugador va a encontrar en los ítems la historia. Cuando llegues a esta parte, va a estar este ítem en específico, o cuando haces como esta acción, como que va a pasar algo en el escenario que va a revelar esa otra parte de la historia. ¿no? Entonces no es tal cual escribir la historia, sino cómo le comunicas al jugador esta historia a través de los elementos interactivos. Que esto de por sí ya nos presenta como una gran diferencia entre escribir para juegos y escribir para cualquier otro medio. Y aunque tal cual, eh, la idea un poco de este episodio era hablar sobre escritura para videojuegos, es, bueno, al menos para mí es inevitable Hablar sobre el diseño narrativo Porque es finalmente, bueno, estos dos cargos O estas dos, este, disciplinas Pues claro, en equipos mucho más pequeños Como cuando haces un videojuego independiente Son el mismo cargo, muchas veces O el diseñador narrativo también es el diseñador de juegos Y o el diseñador narrativo también es el escritor O los tres al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que me ha tocado hacer En mis proyectos de juegos que están en Ichio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, eh, pues como que ahorita hablar de retos de escribir para videojuegos, para mí implica todo lo demás. Implica hablar sobre diseñar juegos, diseñar narrativas y escribir guiones o escribir para videojuegos. Pero bueno, el primer punto que quiero meter sobre la mesa es un poco una continuación de algo que hablaba en el episodio pasado, que es esta, este tema de la dificultad para escribir para videojuegos empieza desde antes... Que empezar a escribir para, o sea, Que ya estar escribiendo un guión para juegos Porque pasa mucho que eh, pues las, eh, bueno, Como discutimos ya En el, el episodio pasado Y en otras ocasiones Escribir para juegos Usualmente es una Es algo que se piensa hasta después O sea eh, Nunca se me va a olvidar el caso de Tomb Raider 2013 Que también es un caso muy Común en, otros, en otras Producciones De juegos que se empiezan a desarrollar y es hasta que pasan muchos meses y ya cuando de hecho el juego empieza a estar en alfa por ahí. Que traen un escritor para eh, unir todo, hilar todo el juego. Y entonces tenemos casos como lo de la famosa disonancia ludonarrativa. En juegos como... No sé, de hecho ahorita quería poner de ejemplo Doom Eternal. Que lo he seguido jugando, el análisis lo voy a hacer eventualmente. Eh, pero bueno, este Doom Eternal por ejemplo me da risa que... Eh, trata de meter mucho contexto de la historia y cosas que es como... ¿Qué? O sea, ¿en, ¿en qué momento el lore de Doom daba para esto? Bueno, a, a mí me parece como muy curioso porque, bueno, Doom siempre ha sido como un juego que se basa más en la narrativa ambiental. Creo que eso es gran parte del atractivo de Doom. Y aunque es una historia muy sencilla, es muy genial ir viendo la deformación de los escenarios mientras vas hace, eh, descendiendo al infierno. Pero de pronto Doom Eternal retoma toda esta parte de este, las partes medievales del heavy metal y te pone como todo este contexto de la historia y los personajes y los reyes y te habla de pronto de eh, las tribus y no sé qué tanto... Y bueno, eso ya lo voy a criticar más específicamente en el análisis de Doom Eternal, pero a lo que quiero ir con esto es que, por ejemplo, eh, eh, en Doom Eternal, me pregunto cuántas personas realmente se pusieron a leer todo el contexto que te da el juego, porque parecería que, y a eso iba con todo esto, que en los videojuegos usualmente la escritura, los guiones, la historia, es... Una excusa temática, ¿no? Eh, ya lo comentaba en algún momento del podcast pasado Que en un juego como Super Mario no necesitas nada más que decir Ah, la princesa la secuestró el, el rey Koopa Y tienes que ir a rescatarlo, ¿no? O bueno, Bowser este Y pues sí, bueno, podemos ahondar mucho en, Bueno, ya, ya lo hicimos Ahondamos en por qué las historias sí son necesarias O por qué sí dan mucho plus a, a los juegos Y bla, bla, bla pero lo que voy a ver es que muchas veces eh, gran parte de pues, las historias están muy de fondo. ¿no? Entonces, pues teniendo como todo esto, es como, bueno, entonces, ¿para qué necesitas escritores de videojuegos? Pues tienes juegos que se basan mucho más en escritura. Tienes juegos que son basados en texto, como ficción interactiva, o juegos que deben mucho a la ficción interactiva, como Kentucky Road Zero, como Disco Elysium, que Disco Elysium es probablemente uno de los mejores o el mejor. Eh, el mejor guión para videojuegos que me ha tocado leer. Eh, bueno, el guión eh, per se no lo he leído, pero eh, la escritura del juego es espectacular. Red Dead Redemption 2, por ejemplo. Y bueno, ahorita no vamos a hablar de si los juegos necesitan tener historia, no vamos a hablar ya de los juegos que ya tienen esas historias, cuáles son estos retos, ¿no? Y, y, y pasando primero por este filtro de que las historias no son tomadas muy en cuenta, que usualmente se, se escriben como hasta el final, de todos esos retos que tienen en sí los escritores de juegos. Por ejemplo, eh, leí un libro que se llama Video Game Storytelling, que una vez me lo dejaron de leer en la universidad, y pues sí, habla mucho de pues, cómo hace falta que en los estudios de videojuegos... Quienes ejerzan el rol de la escritura Estén mucho más involucrados Con el resto del equipo, porque muchas veces eh, Las cosas cambian de la noche A la mañana, tal vez en el diseño del juego eh, Algo incluso sonoro o algo, algo visual, puede hacer que De pronto la historia ya no, hago, ya no haga Tanto sentido O que no estén comunicados adecuadamente todos estos Canales, y que quizá eh, no sé, como que de pronto hacen un monstruo De cierta manera Que no coincide con el lore que ya se escribió del juego Aunque bueno, por procesos de producción Usualmente se diría Ah, es más fácil cambiar el guión Que tirar a la basura Ese monstruo que ya programamos y animamos ¿No? Por decir una cosa Entonces pues eh, El rol del escritor muchas veces es Muy este Muy olvidado, muy subestimado No sé si subestimado, olvidado Ya dije olvidado pero sí, muy ignorado. Esa es la palabra que estaba buscando. Eh, y, y ya de por sí, ¿estamos luchando contra estas cuestiones de producción? Escribir para videojuegos se vuelve muy difícil porque estamos trabajando con conceptos... Bueno, hay muchas cosas que obviamente se, se retoman de, pues, de la escritura de toda la vida. Finalmente son historias. Todos sabemos cómo funciona una historia, qué queremos una historia... Eh, justamente, bueno, estaba leyendo un libro que se llama El escritor y sus fantasmas de Ernesto Sabato, que pues en, un, en algún momento dice, pues una historia tiene que tener, o sea, pues, partes que obviamente eh, son falsas, a, a ver, una historia es falsa, ¿no? Queremos que evoque la realidad, y de hecho tanto que cuando vemos algo que sí es un extracto de la realidad, muchas veces nos va a chocar, ¿no? En esta ficción, aunque es un tema más clavado. Pero sí, eh, obviamente eh, un buen escritor de juegos, una persona que se quiere dedicar a hacer esto, tiene que tener nociones y bases en, eh, en las historias clásicas, en la literatura, en el cine. Y también yo agregaría eh, tener entendimiento de cómo otros medios cuentan historias, de cómo es posible que una pintura a través de su propio lenguaje, que es la composición visual, los colores, te cuentan una historia. Hay cuadros que han sido analizados hasta la muerte, como el clásico de las meninas, ¿no? Ahí tienes que Velázquez está pintando enfrente del espejo y que está rompiendo la pared y bla, bla, bla. Todo eso finalmente es necesario. Porque si de pronto uno se quiere poner la tarea de escribir para videojuegos que se puede ponerlo, pero no sabe como estos métodos clásicos, pues no hay forma entonces de llegar a algo nuevo, de innovar o, o de entender qué hacen los videojuegos diferentes o qué se tienen que hacer diferentes. O sea, necesariamente hay que partir de, de un lugar. Y hablando sobre ese tema, como que una de las cosas que usualmente se dice en cuanto a uh, narrativa en videojuegos es que se retoma el concepto del show, don't tell, que es del cine. En el cine es como una regla que mucha gente repite, que es en vez de que los personajes te estén contando sobre algo, mejor muéstralo. O En vez de que te cuenten que algo pasó o, o hablar de sus emociones, lo que sea, mejor muéstralo. ¿no? Como que lo visual es lo que triunfa sobre el diálogo. Que bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a partir de esa regla. A lo que voy es que en los videojuegos un, un lema que se ha adaptado justamente es que ahora en vez de show, don't tell, es play, don't show. Es decir, juega, no muestres. Eh, por ejemplo, está el caso... Bueno, justamente ahorita lo tengo muy fresco de Doom Eternal que me pareció muy interesante. Que sea más interesante que para un videojuego que se basa tanto en la acción, en los momentos acá súper espectaculares, de pronto hay una parte donde te dicen, ah, tienes que ir a disparar un hoyo en, en la superficie de Marte. Y es como te subes a torreta gigante o al rayo láser y dices como, ah, me van a dejar disparar, ¿verdad? Pues no, el juego no te deja disparar. <ríe> y es una acción tan pequeña. Me imagino que debió haber tenido su razonamiento de producción. Tal vez tenían que programar algún sistema especial que adaptara eh, las mecánicas de disparo algo, algo contextual no, no tengo ni idea pero ahí es uno de esos momentos que hecho Warren Spector diseñador de juegos eh, diseñador de, de Deus Ex productor de System Shock tiene como saca en el año 2000 junto con el lanzamiento de Deus Ex estos como mandamientos sobre lo que para él eh, o sea, sobre el ideal de videojuego que él tenía en su cabeza, ¿no? Y uno de esos mandamientos justamente dice como de... Deja que el jugador... O sea, cada vez que hay un momento épico, chido, cool, eh, guay, eh, chévere... De donde sea que nos estén escuchando... Deja que el jugador lo haga. Eh, de nuevo, no estoy completamente de acuerdo porque ninguna regla aplica en todos los casos. Pero se me hizo tan extraño que en Doom Eternal... En ese momento que hubiera sido como tan empoderador... Siendo una experiencia de fantasía de poder... ¡No te dejan disparar el rayo láser! Y, y justamente mucha gente diría... Eh, es que estás mostrando y no estás dejando que el jugador lo juegue. Ahorita también me acuerdo de Dead Space... Porque bueno acaba de salir el de, de Callisto Protocol... Cuyo director fue el director de los Dead Space... Y hace poco veía también una retrospectiva de los juegos de Dead Space... Y, y me acuerdo mucho de Dead Space 2 Hay un momento en el que estás como en el Ishimura Que es la nave del primer juego Y tienes que regresar a la ciudad donde, donde pasa Dead Space 2 Y haces como un salto de... Es un Halo Jump Así se le llama, no tiene nada que ver con Halo <ríe> Y me encanta porque siento que muchos otros juegos eh, Te lo mostrarían en una cinemática y Dead Space 2 te, pone, eh, te deja controlar al personaje mientras está cayendo a la tierra. Y sí, es una secuencia muy scripteada, muy lineal, es muy difícil que no la pases, pero te deja el control del personaje. Ahora, justamente hablando como de estas secuencias, de cómo es escribir para juegos, tener estas secuencias de acción o de drama... Muchas veces lo que limita también el por qué hay secuencias que se tienen que mostrar, contar y no dejar jugar al, al jugador Es porque pues los procesos de producción de videojuegos son muy diferentes Y aquí estamos hablando de que si quieres que el jugador haga algo, tiene que estar programado Tiene que haber una acción que lo permita y estamos hablando de lo que Chris Crawford, diseñador, in investigador y maniético de los videojuegos, diría que son los verbos. Eh, eso es como una crítica que le hace mucho Chris Crawford uh, a la na las narrativas interactivas. Dice que eh, los videojuegos inherentemente son mucho más simples que una novela o una película por la cantidad de verbos que se están manejando. Aunque bueno, ahí también yo diría, hoy en día diría que Crawford, o sea, también estás hablando de que son estructuras eh, sintácticas muy distintas, o sea, en un, en, una, en un libro, pues sí, o sea, vas a encontrar n cantidad de verbos, pero porque la construcción del lenguaje es muy diferente a la construcción del lenguaje en un videojuego. Pero aún así tiene un punto, tiene un punto en que... Pues sí, las acciones de un videojuego son muy limitadas... Porque construir sistemas y que estos sean interconectados... Que sean funcionales, que hagan sentido para el jugador... Que se puedan jugar bien, bla, bla, bla... bla es muy complicado y es muy tardado. Entonces, pues si en un juego como The Witcher, por ejemplo... Pues puedes caminar, puedes atacar, puedes correr, puedes rodar... Puedes manejar tu inventario, comprar, hablar... Pero quizá no hay un botón específico para hacer que Geralt se deprima. Bueno, de hecho, ni siquiera puede deprimirse, ¿no? Porque es un bro es un witcher. este Bueno, en el universo de The Witcher, paréntesis... Eh, los witchers son estos... Bueno, ya no da igual, investiguenlo por su cuenta. <risa> eh, tal vez algún día hablemos de The Witcher. Pero bueno, este... Aquí va con todo esto. Claro que, bueno, hacer juegos es mucho más complicado... Y por lo tanto, pues muchas veces tienen que recurrir a hacer cinemáticas. Entonces, cuando tienes juegos como What Remains of Edith Finch, que cambian de mecánicas cada viñeta de juego, es un gran triunfo. Y claro, What Remains of Edith Finch es un juego que dura dos horas, pero se da el lujo completamente de que cada... Es un compendio prácticamente de cuentos cortos que están interconectados porque son de la misma familia, por así decirlo. Pero cada vez que entras a uno, el método de interacción del jugador cambia. Y cambia de acuerdo a la historia que se está contando para hacer que el jugador se sienta más conectado con el personaje. Entonces luego tienes la secuencia de, de Lewis, Lewis, como se pronuncie, que se hace las es, secuencias más espectaculares que jamás he jugado jamás porque entran en sincronía el juego y la historia. Es un ejemplo perfecto del Play Don't Show. Ahí estás jugando la disonancia mental que tiene el personaje entre la realidad y su ficción. Pero no siempre se puede trabajar los videojuegos así. La mayor parte de las veces, repito, es llegar y que el juego vaya por un lado y la historia va por otro lado y no hay alguien que se encargue de unificarlos. Que es eh, lo que a mí me gusta hacer, trato de hacerlo... Y actualmente, eh, como estoy trabajando, es algo en lo que, que estoy haciendo, que trato de hacer, trato de mejorar en ello, porque no es fácil, o sea, tal vez no, no es no es algo que sea tan obvio, y repito, porque los videojuegos llevan muy pocos años de existencia, llevan, eh, si bien nos va, cinco décadas, y digo si bien nos va porque, bueno, pongo de punto de, de, de partida cuando el videojuego se hace industria, ¿no? En los setentas. Eh, antes de eso, pues sí, hay dos juegos más o tres juegos más antes, ¿no? Así que 70, ¿no? Entonces llevamos 50 años construyendo un lenguaje que tiene mucho potencial Pero como bien, por ejemplo, bien este David, que fue el invitado de hace dos episodios Vino nos dice, pues los videojuegos ahorita están muy... La mayor parte de los videojuegos son muy básicos narrativamente Y, y más allá de porque los videojuegos tienen que mucha... O sea, los juegos, este, de nuevo, los AAA, estoy completamente de acuerdo Aunque ¿no? luego hayan casos como Red Dead Redemption 2, como Death Stranding Los juegos independientes son una... Bueno, ya van por otro lado Bueno, no siempre es el caso que, que sean muy cargados a la narrativa Pero los videojuegos narrativos independientes Son los que más han avanzado este campo Pero a lo que voy es... O sea, ese no era el punto El punto es que si, si gran parte de los videojuegos no, no, ...no han logrado... ...explotar este potencial... De, ...de la narrativa interactiva... ...es porque nos está exigiendo... ...pensar en las historias... ...de una manera que no... no se había hecho... Eh, ...o no se ha ejercitado, ejercitado... ...tanto como... ...otros tipos de historias... ...entonces claro... cuando entonces ...es muy fácil llegar y decir... ...ah bueno voy a escribir... ...el guión para un juego y el guión se va a contar... ...en las cinemáticas... Y en el juego vas a disparar y luego la historia se va a tratar sobre, eh, no sé, eh, el... Um, ¿Cómo se llama en español? Nuclear Deterrence, ¿no? O sea, eh, la destrucción mutua asegurada de las bombas nucleares de la Guerra Fría. Y luego tienes juegos como Call of Duty Black Ops, ¿no? <risa> que, pues sí, o sea... Bueno, ese... También pone de ejemplo en de en otra ocasión, ¿no? Que vas disparando a todo mundo... Y luego le es como... No, pero está mal. ¿Ok? Y, y de nuevo, yo, yo no... Yo no digo... O sea, yo no culpo a los escritores tal cual. De nuevo, por todo lo que ya mencioné. Eh, y, y también porque es eso. O sea... No, no estamos acostumbrados a hacer todo esto. Eh, pero bueno... Eh, otro, el, el tercer como punto principal que quería, ah, del que quería hablar, además de, bueno, el show Don't Tell, la producción de los juegos, es el tema que eh, también los, los videojuegos, pues finalmente tienen muchas formas de, de contar esas historias. No solamente es que vas a llegar tú como escritor y tu chamba sea contar toda la historia, o es la única forma en la que vamos a acceder a la historia del juego. Eso es algo que también, este, bueno, esto es un tema que me gusta mucho. Porque pues sí, o sea, yo soy de la idea que los videojuegos tienen muchas herramientas y eh, no es malo que se usen cinemáticas porque el videojuego lo permite. Pero el videojuego también permite mostrar texto, por ejemplo, y también permite mostrar las cosas de manera visual. De hecho, por ahí hay un tema que, 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 que me molesta un poco, de cierta manera. Que es así como se premia el showdown down tell en las películas Y hablamos del play down show en los videojuegos Creo que muchas veces Se carga mucho A la idea de que Mostrar visualmente una historia En un videojuego Es automáticamente Mejor que mostrarla en texto Yo no estoy de acuerdo <ríe> Solamente quería ponerlo Sobre la mesa Pero eh, bueno, con esa parte de mostrar una, eh, bueno, visualmente una historia, podemos hablar entonces de juegos como Dark Souls o Journey, ¿no? Journey y. Me, me parece un gran ejemplo, porque en Journey nunca hay un solo diálogo. Y entonces, por ejemplo, alguien que escribe ese juego, ¿cómo lo escribe? No? Ahí, pues, estamos hablando de otras formas de escritura, como Storyboard, por ejemplo. De hacer un tratamiento. De escribir como, bueno, qué es lo que se quiere. Eh, lo que se quiere comunicar. Lo que se quiere que el jugador sienta. ¿Cuál es la historia de este mundo? Y luego trabajarlo con, con alguien visual. Con un artista. Me recuerda mucho el proceso que veía de Dune. La, bueno, la Dune de Jodorowsky. Que nunca salió. Pero hay un documental por ahí que me gusta mucho. De cómo muestran. Hablan de este proceso que tenía Jodorowsky con este Moebius. De que le iba contando la historia. Y, y, y Moebius lo iba... Eh, dibujando todo como si fuera la cámara Y eso se me hizo tan bonito Y dije, wow, me encantaría trabajar con alguien así eh, Y pues es eso O sea, La escritura no solamente estamos hablando de texto ¿no? Aunque bueno, yo sí me, me oriento mucho hacia los textos O hacia las palabras escritas Porque es algo que me gusta mucho Pero finalmente escribir y escribir para videojuegos eh, Supongo que el tema principal de este episodio Es que se puede ver desenvuelto de varias maneras entonces hablamos de narrativas visuales, eh, esto que se le llama mucho narrativa contextual, narrativa ambiental, que vas avanzando por un escenario y de pronto ves que hay un esqueleto y el esqueleto está abrazado de otro esqueleto. Es como, ah, wow, seguramente eran una pareja antes de morir. Esta forma narrativa también la aplican mucho los Immersive Sims, eh, esos juegos que me encantan, juegos como Dishonored, Deus Ex, Thief, eh, fueron muy pioneros de esta clase de formas de, de dar a entender las historias. De hecho, me da risa que en la pandemia, este, había, bueno, algo que se le critica mucho luego a esas narrativas ambientales es que se pueden sentir muy artificiales. Porque en esta clase de juegos, no sé, digamos, en Bioshock, ¿no? Como que llegas, vas pasando por un pasillo y está escrito en sangre, ¿no? Como en la pared, como de, no vayas por ahí. Y, o es como de, el fin se acerca, ¿no? Así como en las paredes. Y es como, ¿quién se detendría a hacer eso? Pero en la pandemia, justamente una vez vi una foto que alguien decía como, no manches, tenían razón los diseñadores narrativos. Y estaban como las paredes así grafiteadas diciendo el fin se acerca, ¿no? Cuando estaba la pandemia. este Y una vez también me tocó, salir Y no me acuerdo qué decía bien en la pared, pero sí estaba grafiteada con un como... Este. Queremos ser libres, algo así Pero bueno, eso era como por aparte Pero si las narrativas ambientales se han vuelto como también un gran tema Dentro del círculo de los videojuegos Porque dicen que, o sea, los videojuegos tienen esta cuestión De que puedes ir recorriendo espacios Y mientras los vas recorriendo, deja que el espacio hable por sí mismo No necesitas que llegue un personaje y te diga Ah, aquí pasó esto Sino que el jugador lo puede ver Ahora, yo creo que aquí es donde podemos hacer una gran distinción entre que, o podemos empezar a desglosar las fortalezas y tal vez como eh, entender para qué nos pueden servir mejor eh, cada tipo de dispositivos o herramientas. Porque no porque tengas narrativa ambiental, quiere decir que no puedas tener diálogos, por ejemplo. Y los diálogos son palabras escritas o palabras habladas, depende si tienen o no una actuación de voz. Pero, este, pues sí, o sea, tal vez tu historia se puede contar nada más a través de la narrativa ambiental, o quieres contarla nada más así, tal vez la quieres contar nada más a través de diálogos. Tal vez eh, la idea de que, pues sí, esta parte de Showdown Tell es, tal vez para algunas personas sería mejor que vayan recorriendo Lordran en Dark Souls, y mientras lo van haciendo van viendo los edificios caídos, Van viendo que aquí había una recámara Que aquí hay un cuadro Y el cuadro sugiere como una idea También se habla mucho de esta como construcción poética Que pueden tener esos juegos como Ico De que el escenario Como que dice más cosas Y los personajes hablan Muy crípticamente y todo esto Pero también hay espacio para el texto El tema Con el texto El tema con eh, Las palabras escritas es que también eh, se vuelve muy pesado escribir para videojuegos, ya hablando de cuando te sientas y tienes que ponerte a chambear. Esto me ha tocado ya alguna, muy, o sea, pocas veces relativamente, pero lo suficiente para realmente apreciar el trabajo que va detrás de escribir diálogos, de escribir textos, de cualquier tipo para un videojuego. En un videojuego, este, usualmente cuando se está trabajando, por ejemplo, con diálogos para videojuegos, estamos hablando de estructuras arbóreas. Eh, entonces, no solamente tienes que escribir un diálogo, eh, sino que escribes un diálogo y tres posibles respuestas, digamos. Y de esas tres posibles respuestas, escribir... Eh, otros dos diálogos que van con respecto a esa respuesta y así sucesivamente, 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 sucesivamente en ese tipo de escritura. ¿no? Hay escrituras que son, entre comillas, no tan complicadas como, por ejemplo, en un juego como Uncharted o The Last of Us se escribe de una manera más lineal, como si fuera pues, sí, un script de una película. Pero eso no quiere decir que... Eh, no tenga también sus dificultades. digo Finalmente un videojuego tiene una gran cantidad de contenido. Eh, es muy eh, Luego son esas imágenes muy populares. De que muestran los guiones de videojuegos. Y son como entre 400 y 800 páginas. digo También dependiendo del juego. Pero son una barbaridad de, de, de páginas. O son documentos muy extensos. Son muchos diálogos. De hecho, aquí yo recuento que eh, en el juego que yo hice, en eh, el juego que yo escribí de tesis, The Wandering, eh, me puse a contar la cantidad de, de líneas de diálogo que escribí para un juego que dura entre 2 y 3 horas, y son como casi 3.000 líneas de diálogo. Y dije, wow, ¿en qué momento se me fue todo esto? Y aún así, aún así con 3.000 líneas de diálogo, es un juego que tuve que aplicar muchos trucos para, bueno, no son trucos. Bueno, supongo que sí. Pero básicamente yo lo que hacía es que eh, eh, al jugador le daba tres opciones de diálogo. Sin importar... o Bueno, muchas veces estas opciones de diálogo convergen en una sola respuesta. Porque me di cuenta muy rápidamente que si hacía una respuesta específica para cada diálogo que pudiera decir el personaje, que todo esto se empezara a ramificar... Yo creo que hubiera escrito fácilmente unos diez mil, unas 10.000 líneas de diálogo. Eh, se vuelve muy complicado y muy, este, muy rápidamente escribir eh, guiones así para videojuegos. También por eso, eh, de nuevo, no me sorprende que, 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 que muchas veces no se quiera manejar de esa manera. O que si son juegos que van orientados a eso... Pues neces se necesitan muchos escritores y muchos escritores que también estén muy conectados con lo que se quiere hacer como juego, como espacio de, de reglas definidas. De hecho también por ahí este, bueno llegué a ver un documental de, de, de Telltale que cerró ya hace unos años. Pero algo que se me hizo muy bonito que decían es que Telltale fue un caso muy raro dentro de la industria de los videojuegos. Porque ahí la mayor parte de los trabajadores no eran programadores, ni diseñadores, ni artistas Eran escritores O sea, necesitabas muchos escritores porque tenías que hacer historias que fueran muy extensas Porque los juegos de Telltale duran, duran como 10 horas Y tienes muchas variables de diálogo Y aún así, digo, critican mucho los juegos de Telltale De que los, los, no importa como las decisiones que tú tomes Usualmente se, va a ir, se van a ir por muy pocos cuellos de botella pero una vez que ya has hecho el esfuerzo de escribir un juego así, dices, pues sí. O sea, es muy, muy complicado hacer que cada posible diálogo da con su posible respuesta y esto. Bla, bla 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 Para tener como mil finales, no por decir algo. De hecho, un juego que creo que lo, lo maneja bien este, en este sentido es Aisle. Eh, A-I-S-L-E de Sam Barlow. En 1999 que saca este juego que, eh, bueno, lo mencioné en el podcast de Immortality, pero tienes como este primer texto y a partir de ese primer texto hay 100 posibles finales. Entonces escribes 100 escenarios, 100 posibles finales, sí, pero porque solo tienes este, esta prim este primer punto. Entonces no tienes que manejar tantas variables, no es como tanta talacha, y, te, y es un ejercicio muy contenido, pero es muy interesante. Pero al mismo tiempo, pues sí, dices, es muy difícil que un juego tenga tantos, tantos, tantos finales. Otro juego que me parece también muy encomendable por eso es este Galatea. Galatea de Emily Short, que también es otra ficción interactiva, tiene muchísimos finales. Sí, pero porque es un juego que se basa nada más en una sola escena de hablar con una inteligencia artificial. Bueno, spoiler. Este <ríe> hablas con un personaje, ¿no? Este. Y hay muchos finales, sí, pero porque es un juego muy pequeño. No hay tantas ramificaciones. Entonces, pues sí, o sea, escribir diálogos para juegos es muy tardado. Eh, también otro juego que me tocó Bueno, que el que pude escribir Fue este, a todas mis memorias futuras Que lo, lo lancé este año También, o sea yo hay, Ya a partir de The Wandering Dije, voy a escribir Juegos más pequeños, al menos ahorita Siempre y cuando, bueno eh, Al menos para esos ejercicios de juegos de Ichio Y sí, o sea Empecé a hacer como estos ejercicios Más contenidos, de Pocas ramificaciones, o sea, bueno, o tratar de dar cierta profundidad de ramificaciones, pero con esos cuellos de botella, escribir menos cosas, o dar más opciones de interacción al jugador. De, también mucho tiene que ver con, bueno, o sea, tal vez puedes tener pocas opciones, pero ¿cómo es que el jugador se relaciona con esas opciones? ¿Qué tanto le resuenan al jugador? ¿O qué tanto el resto del sistema de juego hace eh, otro trabajo por sí solo? Pero bueno, este. Hay otras dificultades, pero ahora sí que luego siempre es como caso por caso. Eh, otro tema es que bueno eh, hablan ya que estamos hablando de todo este tema de, de um, perdón si escuchó muy fuerte el vaso, es que sin querer chocó un vaso. Eh, el tema de trabajar esta clase de historias es que no hay un software o no hay una herramienta estandarizada para escribir estos guiones para juegos. Se ha estandarizado mucho la escritura de guión, tiene un formato que pues sí se puede adaptar. Pero se escribe linealmente. O sea, finalmente una película empieza y termina. Y tú la ves en una secuencia. En el videojuego no sabes en qué momento el jugador va a ir por un camino por el otro. si vas a ir, Se va a ir o no va a ir a una sección escondida. Entonces, así como los videojuegos se pueden diagramar en estas estructuras arbóreas, en estos mapas conceptuales que son rizomáticos... También los guiones de videojuegos se tienen que trabajar así, la gran parte de las veces. O si lo escribes de manera lineal, tienes que hacer muchos apartados, como bueno. Ahora sí que el propio guión del juego se vuelve como una especie de juego por sí solo. Como un, un, un libro de escoge tu propia aventura. Porque es como bueno, si el personaje decide decir esto, pasa a la página 5. Si dice esto, página, pasa a la página 21. Y así sucesivamente. Entonces, también por eso luego es muchas veces muy difícil escribir guiones para juegos. Y, y el hecho de que no haya una herramienta estandarizada... También yo creo que es este, normal, porque finalmente... Pues estamos hablando de que las necesidades van a variar. Porque no es lo mismo el tipo de no linearidad que tiene, por ejemplo... Un juego como Inmortality, a un juego como The Witcher 3. O un juego de ficción interactiva como Galatea. Entonces... Por esto, Todas esas cosas hacen que se complique mucho el rol del escritor de juegos. Y por eso que eh, yo quise desde un inicio, por ejemplo, estudiar diseño de juegos. Porque sentí que tener esta base en, en la estructura del juego me iba a hacer poder trabajar mejor la escritura y las narrativas de los propios juegos. Pero bueno, eh, hay como otro temita ahí que tenía, rápido. Yo creo que este episodio va a ser más cortito. Pero... Sí, finalmente también los, los juegos también requieren mucha escritura técnica. Eh, eso es como un rol que creo que se suele obviar mucho o no se suele como tomar mucho en cuenta. Y lo menciono rápidamente porque eso es algo que también me ha tocado mucho. No solamente se trata de escritura creativa, como por ejemplo, pues sí, ¿no? Como el sol se posaba detrás de la montaña, sino que también está la parte de ponerse a escribir los textos eh, de interfaces, por ejemplo, los textos del de, menú de opciones. Ahora sí que los textos eh, o el sistema de ayuda para el jugador. Eso también es complicado porque muchas veces, de hecho hay como todas, bueno, hay como discusiones de, por ejemplo, si cuando pones una pantalla de confirmación al jugador, en vez de que diga, ¿estás seguro que quieres salir? Sí o no, es como de, por supuesto, o eh, ahora no. Para que no sea como tan frío, para hacer que abrace más al jugador. Y aunque parece que son... Los textos técnicos... Tal vez no tengan... Eh, o parecería que no tienen tanto mérito... Como una escritura creativa... Requiere que se piensen mucho también... Eh, justamente ahorita estoy trabajando... En un juego en el que tengo que estar escribiendo... Tutoriales... Y, y también uno se tiene que poner a pensar... Bueno, ¿cuál es la mejor manera de comunicar... Estas ideas... Sin que, pa, sin que suene tan complicado... Para el jugador... ¿Cómo se va a apoyar de, un, de algo visual? Esto entra, así más en el, en el terreno, yo diría, que del diseño, de la comunicación. Pero también es un rol que está presente en los juegos que, por ejemplo, no está presente en un libro. En un libro no necesitas instrucciones para leerlo, no necesitas instrucciones para ver una película. En un juego muchas veces vas a encontrar esos textos de ayuda. Entonces también es otra capa que tiene el hecho de escribir para juegos. Es otra chamba más. Y pues, en equipos más grandes En juegos más grandes Por ejemplo me imagino algo de Ubisoft Seguramente hay una sola persona O dos personas o tres Dedicadas nada más a escribir Esas descripciones Esos textos incidentales Como les llamo eh, Informativos, técnicos Todo eso y Entonces uno se da cuenta Que escribir para juegos Es todo un mundo Es toda todo, todo una galaxia otro universo Pero sí, por eso eh, son, son muchos retos eh, Probablemente podría hablar De temas más específicos Como siempre eh, eh, Pues luego por ejemplo este, el, el hecho Bueno, esto va un poco de la mano Quizá ya como algo Una nota final Es difícil concatenar Los diálogos que estás escribiendo Para los juegos el hecho de, a la hora de que estás escribiendo un diálogo que va a tener tres respuestas, por ejemplo. Y que después de que escribas estas tres respuestas, eh, te regresen regresen un mismo diálogo eh, de vuelta. ¿Cómo le haces para escribir esos tres diálogos para que haga sentido con esta única respuesta, por ejemplo? O, ¿cómo le haces para... bueno, esto es más como en juegos de Twine, en juegos de Inform. Que tienen como esta cuestión de los verbos, de... Cómo el jugador se puede referir a ellos, cómo va a interactuar con ellos. Aunque yo creo que eso sí amerita otra conversación. Porque eso es mucho de estructura, de sintaxis. Pero finalmente también tiene que ver mucho con eso. De que el lenguaje de los juegos cambia mucho. Los juegos, esa es como una teoría que tengo y algún día voy a elaborar más. Que los juegos están inherentemente en segunda persona. Porque siempre el juego se está refiriendo a ti, al jugador. Y en los juegos de ficción interactiva es mucho más obvio, porque siempre es, haces esto, harás lo otro. Entonces, finalmente requiere que pienses, escribir para videojuegos, por ahí va mi resumen, requiere que pienses en ellos de otra manera. Y bueno, eh, yo creo que la mayor tragedia que tiene también escribir para los juegos es que... Puedes escribir mucho, de hecho escribes una gran cantidad de cosas que la mayor parte de los jugadores nunca van a leer. De estos guiones de 800 páginas, 1000 páginas, 4000 páginas, tal vez un jugador promedio nada más va a jugar 3 horas y lo va a dejar de jugar. O un jugador nada más va a pasar por la historia principal y nunca va a ver todas las misiones secundarias que hay. O al revés, tal vez un jugador nada más va a jugar todas las misiones secundarias y nunca va a ver la historia principal. Y ahí se quedan tantos y tantos bloques de texto, por ejemplo, que jamás vas a leer o nadie va a leer. Y eso es como de las cosas también eh, difíciles. No difíciles en el sentido de que es complicado hacerlo, sino que es la experiencia de escribir para juegos. Siempre saber... Y digo, eso es parte de lo que hace un videojuego, un videojuego y es gran parte de lo que me encanta de ellos. Pero estás, tienes que estar preparado que tal vez escribes una frase que a ti te parece lo mejor que has escrito jamás y tres personas la van a ver versus las 500 que van a ver la peor frase que jamás has escrito en tu vida, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como la nota final de momento. Eh, retos de escribir para videojuegos, ¿no? Eh, vamos a retomar esos puntos más adelante en otro momento, en otro contexto Pero bueno, eh, también quería hacer un episodio un poquito más cortito en esta ocasión Y eh, estoy viendo si los próximos episodios van a ser los con invitados eh, Quiero que quiero sacar 9 y 10 antes de, de del final de año Mi idea es esta, sacar esos dos episodios adicionales Tomarme un break hasta enero por fechas decembrinas, lo que sea pero ojalá me pueda coordinar para traer temas que me parecen muy interesantes con personas que creo que también son muy interesantes. Así que, bueno, estén atentos a las redes. Eh, pueden encontrar mi página web como www.luisleon.com.mx El Twitter de Textos Lúdicos, así se encuentra, Textos Lúdicos. En Instagram es textos.lúdicos. También mis redes sociales personales son lleon-779 en Instagram. No en Twitter En Instagram es leleon779 Y pues nada, espero que les haya gustado Espero que les haya hecho tal vez reflexionar Pensar un poco Si opinan lo contrario a lo que yo dije Me lo pueden decir Obviamente hay muchas cosas que se quedan en el tintero Como por ejemplo Cómo se construye un arco dramático Para un personaje en un videojuego O eh, este cómo, bueno La forma en la que se puede contar este, Una historia clásica O eh, cómo escribes a un protagonista Cosas así eh, el punto de hoy era hablar más como sobre el proceso de la producción, tal cual, pero bueno, como digo, este podcast yo quiero que dure mucho, 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 así que habrá más tiempo para hablar, así que como diría eh, Truman en The Truman Show, en caso que no los vea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.